0: Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila,
1: eu sou o Rafael
0: e esse é o Leatalks conversando. Nas últimas três semanas dos próximos três meses, estaremos realizando rodas de conversas no YouTube Leatox UFO.
1: A partir de agora, toda semana traremos conteúdo sobre resíduos sólidos aqui para o podcast. Fiquem agora com os melhores momentos da nossa última roda de conversa, que aconteceu essa semana. Então vamos lá, gente. ó. E a gente sabe que os resíduos sólidos eles não, não são um problema de hoje. Né? Faz um bom tempo já que os resíduos sólidos estão circulando aí como uma problemática, tanto no país quanto no mundo inteiro. Mas ele está cada dia maior, né? porque a gente está tendo uma, uma escassez de terreno disponível para aterro sanitário, para lixão. E tá também está tendo um aumento significativo nos níveis de geração de resíduos sólidos, todo mundo consumindo muito mais do que consumiu anteriormente. Então, diante disso... Primeira pergunta que a gente tem, assim, relacionando já a economia, é como que a gestão de resíduos sólidos atualmente está impactando a economia negativamente. Ela está tipo, aumentando, as pessoas estão gastando mais com isso, com gestão de resíduos sólidos, o governo está sofrendo. Aí, se
0: o Gustavo quiser começar por agora. Beleza. É, então, cara, acho que a resposta para resumir é sim, né? É, e quando a gente fala em economia, cara, eu acho que, assim, uma coisa que a gente conversa muito no nosso é, núcleo de pesquisa lá na USP é a questão da sociedade de consumo, né? E como o consumo é, né, é tão é, irracional, assim, né? Porque tem a questão do consumo em si, que ela é intrínseca do ser humano, né? O ser humano, por natureza, consome bens, né? O, o, o ser humano moderno. Mas o consumismo, né? É igual o, o Zygmunt Bauman fala, né? é quando o consumo passa a ser uma coisa chave na sociedade, né? Então, essas questões estruturais assim, do consumo são é, uma, é uma peça chave assim, para a gente pensar nesse em como a gente chegou até aqui, né? Tem alguns autores que falam de uma crise dupla do resíduo, porque ela é quantitativa, no sentido que a gente produz cada vez mais resíduo, e ela é qualitativa também, porque o resíduo vai ficando cada vez mais complexo, né? Então, isso a gente pode falar dos próprios equipamentos, é, resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, até aquelas embalagens multicamadas, né? Vai ficando cada vez mais difícil de você lidar com esse material e a quantidade vai aumentando muito. Então, assim, eu acho que é uma quantidade tão grande de resíduo que a gente gera que a gente não dá conta, né? Porque os dados eles são claros nisso, né, de a gente ainda tem muita destinação ambientalmente inadequada no Brasil, né? Eu acho que 40% do que é gerado é destinado ou para lixão ou para terro controlado, né? Que é um número né, problemático por si e assim os próprios serviços também são muito caros né aí aí sim indo para pergunta é, eu até trouxe uns dados aqui eu tô com um caderninho no, no colo porque eu sou ruim de número então eu trouxe aqui porque assim eu estudei muito o objeto de pesquisa no mestrado foi o município de São Paulo né que assim é óbvio que são Paulo é um ponto fora da curva né porque 12 milhões de habitantes é uma coisa de outro mundo assim mas se a gente pegar os valores, cara, em 2018, por exemplo, é dos serviços que estão dentro do escopo da concessão, né, que é, é a coleta domiciliar, é, eu acho que o aterro está incluído nisso, educação ambiental, foi 1 bilhão e 76 milhões de reais em um ano, que gasto só nesse arranjo da concessão. Enquanto que os serviços indivisíveis, que seria varrição, barrição nessas né, questões de... É locais públicos, na né? limpeza de locais públicos, é 977 milhões. Então, somando os dois, dá 2 bilhões de reais em um ano, que é gasto, né, com, com essa gestão de resíduos. Então, assim, beleza que São Paulo tem essas proporções anormais, mas 2 bilhões é 2 bilhões, né? Então, é, é muito dinheiro que é gasto mesmo, né? Então, é isso,
2: só completando também, o Gustavo foi bacana.
0: Que, é, é, ele
2: está com os dados no caderno, eu estou com os dados aqui também no Word, que tem alguns números, que, cara, é muita coisa. Mas, assim, é legal complementando, é, tem alguns dados do, do, do próprio plano estadual né, de, de, de resíduos. Eles compararam né, os valores gastos em 2013 em todos os, os, os municípios. Né? É, em 2013, você tinha uma, uma estimativa, lógico, não foram todos os municípios que participaram todos os anos né, de informações. Mas em 2013, ali, se tinha, teve um gasto, acho que de cerca de 2 bilhões e 700 milhões. Isso que nem todos os municípios participaram, acho que cerca de metade dos municípios fornecendo dado para o E em 2017, aí, já com acho que 500, 500 e poucos municípios, é, esse valor indicado foi de 5 bilhões e meio. Lógico, a, a quantidade de municípios participantes aumentou, mas se estabelecendo uma relação de custo ali por habitante, em 2013, você teve 87 reais por ano por, por habitante. Em 2017 isso foi para R$ 136 reais por ano né? e assim isso para resíduos sólidos urbanos né? e quando a gente lembra né, do, do, do artigo 13 né, da, da Política Nacional você tem resíduos domiciliares e resíduos de limpeza urbana então esse é o, é o, é o, o conjunto deles é o resíduo sólido urbano mas é, tem alguns pontos também o próprio fato da gente ter avançado e não né, de forma significativa mas de forma avançada, um certo sentido na, na cobertura do serviço, por exemplo, de tratamento de efluentes. Né? você tem mais tratamento de água, você tem mais tratamento de efluentes, você tem mais o do primário, você tem mais os resíduos dos serviços de saneamento básico. Então, não foi a, além dessa questão, né, do, do consumismo, das escolhas que, vamos dizer assim, as pessoas físicas fazem, né, que as pessoas jurídicas também influenciam, mas você tem também um aumento, só reforçando também, né, Gustavo, a questão da quantidade, da complexidade do resíduo, né, é, quando a gente olha para os outros tipos de resíduos também. Né? Então, lógico, sim. Né? Mas é, é legal complementar que, além do custo ter aumentado, a complexidade e a quantidade, com certeza, aumentaram muito, de né? modo geral.
1: E, por exemplo, nesse, nesse período de pandemia, que o pessoal passa mais tempo em casa, vocês acham que teve alguma mudança muito significativa ou se manteve mais ou menos no mesmo do que sempre teve? em questão de qualquer questão mesmo, geração de resíduos, gasto com resíduos?
2: É, eu, eu acredito, sim, tem, tem até um, umas, é, um TCC que a gente está orientando, vamos ver se esse, esse ano a gente está concluindo, exatamente sobre a questão de alguns tipos de resíduos que tiveram essa influência né, da, da pandemia, por exemplo, no, no seu, na sua geração. Basicamente, embalagens do... do, do do takeaway, né, da quentinha que a gente leva para casa, ou mesmo do serviço de delivery. Né? Então, nesse nesse sentido, a gente tem mais desse tipo de embalagem sendo gerado, sem contar os, os resíduos, entre aspas, novos, né, a gente gera resíduo máscara descartável, né? luvas né, descartáveis, no caso das pessoas que precisaram até lidar com, com é, pessoas, né, acometidas de COVID-19 nas casas, se recomendava, né, que, que fosse utilizado as luvas, então é, também teve essa, essa pequena esse aumento na complexidade, digamos assim, no, no resíduo gerado nas próprias residências. Né? Esse é o primeiro exemplo que me salta que me salta aí aos olhos. Mas, com certeza teve esse aumento, sim. Né? Essa diversidade dos resíduos gerados aí dentro das, das
0: residências, né? Sim, total. É, na, na minha dissertação, eu estava acompanhando algumas mesas de debate né, que estavam acontecendo e tal, é, tudo no município de São Paulo, né? e eles apontaram muito, assim, meio como um mérito assim, de ter aumentado é, o resíduo da coleta seletiva, né, que foi segregado e tal pela população, mas entra muito do que o Marco falou, né, de é, primeiro das pessoas estarem mais em casa, e segundo, é, e principalmente, essa geração maior de embalagens, né, com... Porque cada prato ali de um delivery da vida tem um monte de embalagem, né? Tem um saco que cobre, tem o isopor, tem é, não sei o que não sei o que e assim vai, né? Então, é uma geração muito grande mesmo. É... De exemplo, assim, eu acho que eu teria mais isso, assim, mas é, com certeza, né? É, e, e o Covid, né, impactou muito nisso, né?
2: Lembrei de uma Mas... imagem agora, né? Oh, perdão. Não, só comentar. Lembrei de uma imagem agora. Até março de 2020, a gente não via máscara descartável na calçada, na sorvita. E a gente passou a ver. É.
1: É, eu ia comentar que teve até reportagens no Fantástico, em várias emissoras aí, que eles falaram mesmo sobre o aumento de gastos com resíduos hospitalares, né? Porque aumentou muito mesmo. Inclusive, esse negócio da gente ver máscara jogada na rua, nossa, é só uma tristeza que bate no coração mesmo. <risos> mas, enfim, a gente falou do, dos aspectos eh, negativos do que a gestão de resíduos sólidos está consumindo, mas e os aspectos positivos? Como é que a, a gestão de resíduos sólidos está impactando positivamente na, na economia? Como é que está ajudando a rodar ela, seja na geração de empregos... E se o Marco quiser começar agora?
2: Tá, tá já. É, vamos, vamos pensar assim. Uh, a gente sempre pensa em modelos, né, em formas de gestão. Então, vamos pensar o seguinte. Uh, primeira, primeira possibilidade. Né? Supondo que... Bom, a gente tem impactos né, negativos e positivos. Mas supondo que o resíduo fosse considerado como de geração inevitável. Né? Então, a gente pode... Se a gente modelasse qualquer processo produtivo, aí eu falo que a gente é engenheiro mecânico, mas né, a gente começa, pela própria natureza do, 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 dos trabalhos, a gente começa a invadir as áreas, né? A gente vai invadir advogado, vai invadir engenheiro de produção, mas de boa, né? Então, é, quando a gente pensa em, em processo produtivo, né, você tem uma sequência de etapas, né? É, isso a gente comenta um pouco né, em aula de economia e tal. Tô vendo o pessoal aqui, na Homem, bom, boa noite. É... Se a gente modelar qualquer processo, né? qualquer de, de, de disponibilização de um bem ou de um, um produto ou de um serviço, você vai ter em cada etapa uma série de entradas. Né? Vai ter água, energia elétrica, matérias-primas, etc. E você tem um monte de saídas. Então, no todo, você tem a saída desejável, que é o produto, né? que é o, o, o serviço. Mas você também tem as saídas né? paralelas. Você tem o resíduo sólido, você tem efluentes, né? o resíduo líquido, você tem emissões. Então, se a gente olhar um, 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 um processo produtivo, basicão, tradicional, né? de início, o que a gente pode considerar? A gente passar a considerar essas saídas, ou intermediárias, ou finais, como um uh, um produto também. Então, tem muita 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 indústria que passa a chamar os resíduos de coproduto. É porque você gera, por exemplo, o álcool, né? o clássico, né? principalmente aqui na região, tem o álcool combustível e você tem o coproduto, que seria o bagaço de cana, que depois você queima e gera pode aproveitar e gerar energia. Então, se a gente passa a ver o resíduo não só do final, né, que é gerado junto com o produto final, mas em cada uma dessas etapas como uma, um potencial coproduto ou uma matéria-prima, que a gente fala que está fora de lugar, a gente pode, olhando esse, esse resíduo com esses outros olhos é, caracterizá-lo, né? fazer seu diagnóstico né? das suas características e procurar reintroduzi-lo ou no próprio processo produtivo, né? ou em outros ciclos né? ou produtivos, ou em outro processo, ou de outra forma. Então, você tem reciclagem, você tem reuso, etc. Uh, então, por esse lado, né? uh, se a gente mudar esse, esse, esse olhar né? sobre o resíduo que a gente considera inevitável de ser gerado, uh, a gente tem um, um, um aproveitamento melhor inclusive das matérias-primas, né? que as matérias foram extraídas, foram é, transportadas, processadas, etc., e elas acabam virando um, um produto que é, é descartado ou acabam sendo o um resíduo do processo. Então, primeiro ponto, né, mudar esse, esse olhar. É, só que o, o outro, que é um pouquinho melhor, né, é você olhar uh, o resíduo como algo que não necessariamente tem que ser gerado. Não só do, do ponto de vista do consumidor, mas os resíduos dos processos produtivos. Então, quando a gente olha né aquela aquela parte dos princípios da política nacional, e você converte na pirâmide, né? A gente às vezes fica muito tempo falando ah, reciclagem, no um ciclo fechado, um ciclo aberto, fazer recycling, não dá né? Reuso. Mas a gente acaba mirando lá no topo, que é, é, é redução, é não geração ou prevenção da da, da geração. Né? Então uh, tem essa, essa essa dupla resposta, né? Os impactos dos resíduos sólidos na economia, podem ser positivos se a gente conseguir reaproveitá-los. Né? Mas talvez seja um, um impacto, lógico, que nem sempre possível, mas a gente teria um resultado, é, não vamos pensar em termos só econômicos, mas de, de modo geral, né, um, um resultado melhor, uma, uma situação melhor, se a gente é, reavaliasse as escolhas né, consumo, mas reavaliasse as escolhas de processo produtivo, escolhas de projeto, né? para evitar a geração desse resíduo. Porque a hora que você gerou, você precisa movimentar, o Gustavo teve mais presente que eu, uma tremenda de uma cadeia reversa para você conseguir reinserir esses resíduos com, com, com qualidade. Né? Então, é, é, depende de como a gente olha né? a, a, as escolhas, os processos né? que geraram os, os resíduos. Né? Não sei se eu respondi, eu já fui elaborando demais, né? mas, é por esse, mas é por esse lado que a gente,
1: que a gente vê. Não, respondeu demais.
2: <risos>
0: é, então, pô, eu concordo demais assim, com o que o Marco falou. É, eu acho que, assim, a cadeia, ela tem... né? Se a gente olhar, né, como o Marco falou, o resíduo como um recurso, né? Então, enquanto um recurso, assim, é, são várias variáveis né, que, que entram no jogo aí para a gente pensar nesses impactos positivos. Né? Então, por exemplo, a gente tem a lata de alumínio, que é o campeão aí, né? 90 e tantos, quase 99, sei lá quanto, por cento de, 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 de... que é efetivamente reciclada. Mas aí entra aquela questão né? de você comparar a bauxita, né? quer dizer, a matéria virgem com o material reciclado, toda essa equação que faz com que é, o resíduo, né? o, a, a embalagem de alumínio tenha um valor agregado maior, é, então, né, cada material vai ter sua cadeia diferente, com suas especificidades. Eu acho que o alumínio é o grande exemplo de um material com bom valor agregado. Tem também o PET, né, o, o PP, polipropileno, que também tem um valor alto. Mas assim, eu acho que é sempre importante também levar em conta como que essa cadeia é estruturada, né? E ela é estruturada a partir de uma exploração muito grande, né? Porque é, a gente pensa, pô, o Brasil é o campeão de reciclagem de alumínio. E a gente acha às vezes, né? Não sei se a gente não está é, meio desavisado, assim, a gente pensa, pô, o Brasil tem uma política pública muito efetiva para reciclagem de alumínio. Só que não é o caso, né? O caso é uma desigualdade crônica que leva né, os trabalhadores é, que não conseguiram espaço no mercado, né, que são os catadores autônomos que são super capilarizados né, e fazem esse trabalho eles alimentam toda essa cadeia e, assim, trabalham né, sem nenhum tipo de assistência, é, enfim, é, médica, é, né, num trabalho totalmente precarizado, insalubre, mas por ser uma opção que, que eles têm, né? É, então, eu acho que, que né, tem um, um olhar ali, a gente pode vislumbrar uma possibilidade de trazer mais dignidade para que, né é, como o Marco falou, a gente evita ao máximo gerar, mas depois que gerar, a gente conseguir é, reinserir esse material é, como um recurso, né, esse resíduo como recurso, é, e ainda conseguir incluir e integrar esses trabalhadores de forma digna é o melhor dos mundos, mas que não é realidade atualmente. Assim, né? E eu acho que um outro ponto assim, do, do resíduo é, como né, de um, um impacto não sei se posso dizer positivo é, mas é a geração de, de emprego que que tem com, com esse tipo de serviço né que assim é um serviço que ele é essencial né é, aqui não só falando do, do resíduo reciclável né mas do, do dos resíduos como de forma geral e assim é, é engraçado que ele é essencial né o pessoal fala isso porque é isso né você ficar dois dias sem a, sem uma coleta de, de lixo entra em colapso, né? tipo o Coringa. Né? É, só que os trabalhadores que estão nessa ponta não são valorizados, né? Então é essencial no sentido de que sem eles é o sistema né, colapsa, mas eles também não são tão valorizados, né? Então é, tem essas contradições
1: aí. Tem tá rodando por aí, já faz um tempinho, né? O princípio do poluidor pagador que eu, como engenheiro ambiental, acho uma maravilha, aí melhor coisa já inventada, que ele é meio que, ele obriga né, as empresas a pagarem uma taxa sobre a poluição que elas geram ou que elas podem gerar. E aí vocês acham que, por exemplo, essa, essa, essa taxação em geral, está né, mudando a visão das empresas ou mesmo do governo sobre relação ao tratamento, a destinação dos resíduos sólidos que eles estão dando, e agora, se o Marco quiser começar respondendo.
2: Ativar o som. Aí. Então,
1: é, é, eu
2: pensei agora em, em alguns aspectos. né? Porque a gente tem o poluidor pagador, é, que, é, que eu também acho né, sensacional, e o protetor recebedor. Né? Mas no, no sentido mais de, 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 de contenção, né? quase no sentido de, de, de sanção, é, aparece acho que, do, do, dois caminhos. Deixa eu ver se eu estou direção direito. Uma coisa é você ter a responsabilização por um dano. Né? Então, você é, criou um dano ambiental, você descartou resíduo descarte é, regular de resíduos é crime ambiental. Né? Se é tipificado como um crime ambiental, você está sujeito a sanções e dentro da sanção tem a multa. Né? Tem aqueles limites e tal. Então, um, 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 um reflexo de você ter essa, essa ideia do polidor pagador é você causou poluição, pagou. Então, nesse lado, tipificando né, o evento polidor como um crime, ó, falei que a gente invadia a parte do advogado, a, a gente tem, né, a gente tem essa, essa... Entre as sanções previstas né, na, na, na lei de crimes ambientais, você tem a pagamento de multas. E o outro, uh, outro aspecto seria exatamente o, o, um valor cobrado pelo uso do recurso. Né? A gente não tem um, 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 tipo, um, um, um tipo de crime ambiental, a gente tem essa, essa atribuição, puxando aquela ideia da, 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 das perguntas anteriores, né? você tem um, um valor que foi atribuído àquele recurso e está sendo cobrado, né? Uh, e aí, pela utilização desse recurso, então você tem a, a taxa uma coisa, imposto a outra, tarifas é outra, são, são outra coisa e tal, mas tentando responder a pergunta agora, uh, é um elemento a mais para não digo coibir, mas para mostrar de ter esse valor didático, né, e mostrar que essa não é a conduta adequada. Então, é uma forma de você conduzir, né, de você ter essa essa reação que seria a reação aceita, não poluir, não gerar resíduos, muitas vezes não não não, não é é inevitável, sempre entre aspas. Mas a, a, o descarte irregular, por exemplo, né, ele pode ser coibido com o uso desse tipo de, de, de instrumento. Né, mas acredito que ele sozinho não, não tem muito como, uh, como funcionar de forma isolada. Né? Então você continua tendo uh, descartes clandestinos, você continua tendo manejos uh, inadequados de resíduos. Então a questão do pagamento, né, do, da, da, da aplicação desse princípio funciona, mas não, não pode ser a única o único elemento a, a, para se conseguir essa, essa conduta adequada, né? É um, é um mix, vamos dizer assim, é um mix de soluções, você tem a questão econômica, mas você também tem que ter é, instrumentos aí de, de penalização, de sanção, lógico, lógico, né, incentivos, mas isso já, já escapa aí do, do escopo do, do polidor pagador, né? é um elemento a mais.
0: Então... Eu, eu fico até pensando, tipo, é... Eu, eu vejo como muito abstrato, assim, sabe? É, a aplicação desses princípios na prática, é, tanto do, do poluidor pagador, que assim, o poluidor pagador já tem na Política Nacional de Meio Ambiente, dos anos 80, né? Agora, o protetor-recebedor, ele vem só na Política Nacional de Resíduos, né? É de 2010. E, e assim, pô, eu lembro que a primeira vez que eu li, eu estava na consultoria ainda, eu, eu, né, eu falava, pô, é isso, tem que ser assim e tal. Mas eu fico pensando na prática, assim como que se aplica isso, sabe? O que eu vejo, assim, que, que, que eu não sei se é na linha do, do poluidor pagador, mas são essas sanções que existem aí a nível local, a nível de município, né? Eu vejo em São Paulo, por exemplo, é, a coleta dos domiciliares, beleza, é, responsabilidade da prefeitura, ela vai e faz. Só que tem os grandes geradores, que daí não, o grande gerador... Né? Você gera acima de tanto de, de volume, a responsabilidade é sua e você vai ter que fazer alguma coisa. E daí, por exemplo, nos últimos anos o município ele fez um cadastro é, de grandes geradores e desses grandes geradores tinham que fazer todo aquele trâmite do manifesto de, de destinação dos resíduos e tudo mais. É, para comprovar né, que estava destinando é, adequadamente e quem não fizesse tomava essa sanção, que era uma multa de X reais, não, não vou lembrar agora. É, mas assim, eu fico pensando, tipo, isso é o que eu vejo que mais faço que eu mais faço um paralelo, assim, esse tipo de sanções. Mas até queria jogar, voltar para vocês a pergunta se vocês veem esse princípio ser aplicado. É, em outras instâncias, né? Ou se isso que eu, esse exemplo que eu dei, tem a ver com o princípio, porque eu mesmo vejo com uma forma, de uma forma meio abstrata, assim, fico meio pescando, às vezes, assim, sabe?
2: Deixa eu, vamos tentar rebater meio de lado, assim. <risos> é, eu tava lembrando alguns valores também que a gente tava é, fazendo levantamento, assim, de. de aspectos dentro de leis, né? alguns, alguns dispositivos legais, e eu voltei lá na lei de crimes ambientais, é uma lei de 98, né, e uh, tanto ela quanto um decreto que depois regulamentou a questão de infração, menciona o pagamento de multas entre, acho que 50 reais e 50 milhões, né, é uma faixa, assim, já, já definida em lei mesmo, né, é 50, 50, mil, 50 reais e 50 milhões de reais. Então, a uh, uh, como aplicar isso? Ah, dependendo da gravidade, dependendo da circunstância. E o que acontece? Uh, para se definir, para se arbitrar, né, que é o, o juiz que vai julgar o, o caso, já pensando né, que foi configurado o um crime ambiental e vai haver uma penalização, ele acaba arbitrando esse valor da multa com base em diversos aspectos da lei, mas também em, em, em circunstâncias específicas uh, uh, da, daquele caso, ou com base em casos... An, an, anteriores, que por exemplo, eles se valem da jurisprudência, em muitos casos, né? São é, julgados, né, decisões que ocorreram em casos anteriores. Então, a, a, a nossa revisão biográfica sistemática, né? Que A gente tem revisão de artigos e, e, é, na, na, dentro do direito teria essa jurisprudência que auxiliaria, né? De alguma forma, um embas, ajudaria a embasar, além do, do, da, da lei mesmo, né? Das leis, é, ajudaria a embasar essas decisões. Mas é, aquilo que a gente responde novamente a questão da valorização ambiental é, é muito um, um, uma questão individualizada de caso a caso. Né? Então, é, é, como você, lógico, novamente, como atribuir valor e como atribuir valor a, naquele caso em particular, como estabelecer aquela penalização naquele caso em particular, é o, o desafio. né Você tem algumas coisas, alguns elementos que balizam né? essa, essa aplicação desse princípio mas acaba sendo um, um pouquinho uh, muito, na verdade, caso a caso. Né?
1: Eu acredito muito, assim, pelo que eu sei da engenharia ambiental até então, porque eu, não, eu não, ainda não sou formado, mas pelo que eu sei até então, eu acredito que geralmente essas taxas, elas são baseadas também nos gastos que seriam necessários para você bioremediar aquele ambiente. Então, por exemplo, uma empresa têxtil que descarta produtos no Rio, vai poluir o Rio, quanto que seria gasto né, para remediar aquele Rio? Quanto seria gasto com equipamento, com, sei lá, plantas, em caso de fitoremediação? E em cima desses gastos, eles montam a taxa que a empresa teria que pagar como multa?
2: É, é, tem uma coisa que é, que é interessante, pegando, pegando também. eu comentei da lei que é de 98 e tem um decreto de 2008 mas a lei, por exemplo, ela não... Ela é o texto, né? Então, ela não, não apresenta, como a gente tem que fazer no artigo, ah, com base em, em fulano etial 2005, 2014, o valor calculado foi esse. Então, a, a, na letra da lei, você já tem essa faixa rígida ali, de valores, né? no decreto também. Mas não não há essa informação de, de, de qual foi o critério, lógico, né? Houve um critério e houve uma discussão do texto, mas qual que foi especificamente o critério? É para atribuir essa faixa de, de, de valores, né, dependendo da gravidade ou até do, do, do processo, acredito que sim, mas aí eu estou assim tô professando a, a relativa ignorância nesse ponto em particular, né, mas evidentemente tem que ser levado em conta o, o, o a extensão do dano e o que é necessário para mitigá-lo, né? tanto que essa 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 multa deveria, né, deve ser arbitrada exatamente para que com o dinheiro, né, recolhido se possa, né mitigar, não eliminar muitas vezes, o erro, mas pelo menos mitigar, né, os impactos dessa desse lançamento, né, dessa desse dessa, descarte. Então, sem dúvida, né, o valor da multa está atrelado a essa necessidade de, de é, eliminar ou mitigar o, o impacto causado, né?
1: É. E vocês trouxeram muito essa questão das leis, né, da política nacional de sólidos e outras mais. Tanto que já, já liga com a próxima pergunta que é literalmente sobre a política de gestão de resíduos sólidos e como a partir dela houveram muitas mudanças na, nas questões econômicas de gestão de resíduos é, sólidos, como que vocês veem, por exemplo, como que a política ajudou a definir valores para a economia, por exemplo, nesse sentido, sabe? E se o Gustavo quiser começar agora?
0: Vixe, é complicada essa pergunta, hein, Rafael? <risos> É, eu acho que assim, cara, é, a política, ela foi um marco, né? E tanto é que até hoje ela é lembrada como um marco. Eu acho que para esse meu campo, assim, que eu tô mais, né? Tenho mais contato, é, ela trouxe muita representatividade para os catadores, para as cooperativas, principalmente organizados em cooperativas e associações. Mas, assim, pensando nessa perspectiva macro, eu acho que a, a lei traz algumas ambiguidades, assim, sabe? Que dificultam a aplicação... É, de algumas coisas que estão no texto dela, né? Então, eu acho que é, o próprio conceito de responsabilidade compartilhada pelo, né, que, que ele foi, não é uma coisa que veio da academia e foi utilizado na lei, né? Ele foi meio que nos trâmites da política nacional, que duraram décadas, né? É, eles não, vamos fazer aqui, porque isso é meio que inspirado nas diretivas europeias do... Extended Producer Responsibility, né, responsabilidade estendida do produtor, que daí já deixa muito claro, né, ó, o produtor que tem essa responsabilidade estendida pela embalagem que ele gera. Então, e, e no, no Brasil, é, a cadeia inteira, cada ator tem é, responsabilidade, né, Pelos, pelo ciclo de vida aí do, dos produtos. Então, assim, é aquela coisa, né, que cachorro que é de todo mundo fica sem ração, né, porque na hora de você aplicar isso é muito difícil, né, porque bate cabeça é... e eu, eu acho que nesse sentido a política europeia é muito mais assertiva, né, Ó, você é o principal, né, é responsável, então a responsabilidade é sua pela embalagem. É... Então tem isso, eu acho que uma questão que é muito importante também é a ausência de um plano é, nacional de resíduos sólidos para implementar a política, porque né, é um instrumento que é, a política prevê, né, você vai ter um plano que vai dar essa visão estratégica para a implementação da política, e assim, teve um, se eu não me engano, em 2011, 2012, que ficou sob consulta pública, né, assim, logo depois que a, a política foi promulgada, mas que não vingou, né, ele não foi aprovado, e agora, em 2020, ano passado, eles tentaram de novo, ficou um outro plano sobre consulta pública, mas assim esse plano eu acompanhei um pouco o processo, eu achei bem controverso, para falar a verdade, assim, é, em algumas questões é, estratégicas mesmo, eu acho que é, teve muito essa questão de regulamentar esses empreendimentos de queima de resíduos, assim, de uma forma que não teve uma participação popular nessas decisões, então era uma coisa muito top-down, que, né, é muito negativo para a gente pensar uma visão, né, de décadas, assim, de implementação, é muito ruim quando a população não participa do processo. Então, são essas contradições que eu acho que a lei tem. É, ah, e tem também é, a questão do, da lógica reversa mesmo, né? Algumas empresas, assim, esparsamente vinham fazendo alguns programas e, e a, em 2010, então, a lei trouxe essa questão, né? Da, dos acordos setoriais como instrumentos, dos termos de compromisso e que, né, foram feitos, né? Acho que em 2016 foi assinado o acordo setorial. Daí estão aquelas, os cachorros grandes aí, vamos dizer, né? Do, do mundo corporativo, Coca-Cola, Ambev e tal. É, então, muitas empresas assinaram. Eu acho que, assim... É, falta assertividade nos investimentos né, que, que, que foram feitos e, e ficou na fase 1, né? E daí supostamente teria essa fase 2 para implementação do acordo setorial. Que até onde eu vi estava meio. Eu não achei, eu procurei uma vez por curiosidade, né? Porque eu estava acompanhando em 2016, daí eu fui voltar e falei: Deixa eu ver como que está isso. Não achei nada de fase 2 né, de, de implementação. Então é uma coisa que está meio assim por alto, né? acho que ficou meio estacionada, engavetada, e, e é isso, assim, eu acho que a lei ela é muito legal, é, traz algum, alguns aspectos importantes, é, só que ela sofre com essa ambiguidade, na minha né, né, interpretação, é, essa ambiguidade e essa falta de uma clareza de como implementar o que está escrito nos artigos da lei, sabe? Então... Eu acho que até fugiu um pouco da sua pergunta, né? É... Mas é isso, daí depois a gente vai trocando ideia.
2: É, eu lembrei a questão da, da, da parte econômica, né? Mas é, sempre quando a gente... Eu falo, às vezes, para os alunos, olha, gente, é, engenheira, engenheiro, ler leis, né? Aquilo, você fala, nossa, é um texto... A, a linguagem, né? Às vezes, é, é bem diferente daquela que a gente está acostumado. Você fala poxa é, é, é necessário né para a gente também não, não se apropriar daquilo mas para a gente entender né é, é, regras do jogo digamos assim porque a gente tudo bem a gente tem normas técnicas uma série de regulamentos mas o, o, o framework né a, a moldura mesmo vem da, da legislação e, e quando a gente fala pra, a respeito né da do 305 é exatamente definir as, as linhas gerais né, de uma política pública. Então, realmente, às vezes a gente fala, puxa, mas como é que vai ser isso na prática? Né? Como é que vai, isso vai acontecer? Então, o que acontece, o decreto vem e regulamenta né? ele dá um, um pouco mais de detalhamento. Mas a, ainda há esse desafio, da mesma forma que, por exemplo, as diretivas europeias, ah, você tem a diretiva AW3Z, né? os resíduos eletroeletrônicos, é, há o desafio dos países traduzirem essa diretiva para uma lei, por exemplo, a Espanha traduzia a diretiva EEE para uma lei dentro da Espanha. Né? E no, no caso do, 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 do país também, você traduzia aquela lei geral, que seria o, o guarda-chuva, né? que, que, que abriga todas as leis, e especificar, por exemplo, dentro de um contexto estadual e municipal, como essas, esses objetivos vão ser... É, perseguidos, como é que esses instrumentos vão ser aplicados, né? então é, a, a lei federal acaba sendo é, é, às vezes ambígua, mas é, não diria vaga, mas é, descreve em linhas gerais esses mecanismos Fala, Olha, você pode ter instrumentos econômicos de apoio à gestão de resíduos sólidos, mas como é, é, instrumentalizá-los, como converter isso em realmente, olha se você fizer isso, você ganha tanto né? que seria o, o, o a, a, o resumo bem claro, né, para todo mundo entender, ó, ah, se fizer isso, vai pagar muito, mas se fizer isso aqui, vai ganhar tanto. Ou tem desconto, ou isso. Então, essa parte do, 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 é, do detalhamento e da, da, da aplicação real, que acaba se dando no contexto municipal, né, o município, a cidade onde a coisa acontece, é que é o, o desafio, né. Você tem que ter aí, algo é, é, um, 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 um espinhoso, você tem que ter é, recurso humano, digamos assim, para analisar essas leis, né, federais e estaduais, e propor iniciativas, pensando dentro de políticas públicas, propor iniciativas realmente sólidas, né, que apliquem aqueles princípios gerais das leis e, e, e se convertam em medidas efetivas no contexto municipal. Isso depende de quem? Lei municipal, vereador, vereador Então você ir traduzindo, né, a mesma coisa que uma organização, você traduzir o objetivo de longo prazo, né, o estratégico, o tático e operacional. A hora que você pega o objetivo geral, todo mundo tem que ir nessa direção, federal, e você converte isso para realidades estaduais e municipais, milhares de municípios, né, você vê o tamanho da, da, do, do desafio. Tá? Então, a, a questão de, de é, efetiva né, de, de aplicar, a questão dos instrumentos econômicos, esse é um caso só, é, passa por esses aspectos. É, e só completando a questão que o Gustavo comentou, realmente é, a, a responsabilidade estendida né, do produtor aqui virou responsabilidade compartilhada. Né? Não digo virou, né? Foi sim, simplesmente abolido essa, essa, esse princípio. E lá fora a gente tem mesmo diretivas W3E. Ó, você tem metas no texto da lei, ó, reciclar ou destinar para reciclagem tantos por cento em relação à quantidade pós mercado, tantos anos antes. Aqui, isso foi deixado para acordo setorial. Né? Então, no, no contexto que você tem, você tem, por exemplo, discussão de plano, é realmente bem top-down. O pessoal que participou, eu lembro, estava no grupo ali da Abes, da, da, o pessoal saia louco da vida. Né? Eu, vi, eu vi os comentários do pessoal que participou das audiências públicas, eu, cara, uma, 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 uma apresentação de uma hora, e, uma hora, uma hora e meia, e depois um outro debate, 15, 20 minutos, meia hora, acabou. Né? Então, esse espaço também né, de participação, de, de, de acesso à informação, controle social, acaba sofrendo. Né?